0: Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patient Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi parenthèse. Nous recevons sur l'antenne des professionnels de santé, ça peut être des experts, ça peut être du personnel soignant, des malades ou des médecins et aujourd'hui nous accueillons Julie Branchu, elle est ingénieure d'études en alimentation et santé chez Unilassalle, mais pas que, puisqu'elle est aussi diététicienne et nous avons souhaité la recevoir pour qu'elle nous donne de bons conseils d'hygiène alimentaire en cette période de confinement où la malbouffe, malheureusement heureusement, semble un petit peu inévitable pour tout le monde. Mais on peut l'éviter et on peut manger sainement. Euh, des conseils qui sont valables pour tout le monde, hein, je précise. <rire> Malade ou non, pendant le confinement et même après. Euh, Julie Branchu, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Avec plaisir. Donc Valérie également, toujours avec moi.
1: Oui, bonjour Céline. Bonjour Julie. Bonjour Valérie.
0: Alors, le thème d'aujourd'hui, euh, vous l'avez compris, hygiène alimentaire et confinement On va vous donner vraiment des, des conseils de base et puis on affinera un petit peu au fur et à mesure de, de l'émission. On a une demi-heure à passer ensemble. Alors, premier conseil, Julie, euh, je crois hein, qu'il faut garder un rythme de
1: repas euh, régulier. Oui, 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 ça va être très important de garder un, un rythme de repas, euh, notamment des horaires de repas qui vont être réguliers, fixes, dans la journée, euh, alors pas manger pas forcément manger à midi pile poil ou à midi une mais euh, voilà de de manger au moins à une demi-heure près euh, à, à des heures euh, assez fixes alors pourquoi parce qu'en fait, le, le cerveau, lui, va être conditionné et donc ça va permettre de stimuler l'appétit. Donc, Par exemple, pour des personnes qui euh, ont tendance à perdre du poids, parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre du poids pendant cette, euh, cette période de confinement, ça va permettre de, de stimuler l'appétit et euh, d'avoir envie de, de manger. Et puis, euh, d'une façon générale, euh, le fait de manger à des heures régulières... Euh, ça va également permettre euh, de d'éviter de l'errance euh, alimentaire si je puis dire euh, c'est-à-dire d'avoir envie de grignoter de manger euh, euh, bah, un jour on va prendre le petit déjeuner à 8h et le lendemain on va le prendre à 11h tout ça, ça va, ça va aider à dérégler l'organisme et donc en fait euh, si on garde des heures de repas un rythme de repas donc euh, si on a l'habitude de faire trois repas par jour petit déjeuner, déjeuner, dîner on garde ce rythme là aussi on évite de rater de de sauter des repas, pardon, euh, pour justement euh, garder le, le, le meilleur métabolisme possible derrière pour euh, l'organisme.
0: Ah Julie, justement, c'est pour euh, éviter de l'alimentation anarchique, c'est ça hein, que vous voulez oui, nous dire, voilà. c'est de manger oui. n'importe quand, n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on n'a plus de repères. Alors vous disiez, il ne faut pas sauter de repas, mais j'ai quand même une question puisqu'on n'a pas beaucoup d'énergie à dépenser en ce moment. Enfin. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, il hein, y a des exceptions, bien évidemment. S'il arrive, euh, par exemple, je me suis couché à 2h du matin, je me réveille, c'est midi, 1h, j'ai pas faim. Euh, Est-ce que ça pose un problème si je mange pas Parce que tout simplement, j'ai pas envie de manger, quoi, j'ai pas faim, je peux attendre une collation à 16h ou carrément le, le dîner. Est-ce que ça pose un, un souci, ça ah non.
1: Tout va dépendre de, de la personne. Si la personne n'a aucun souci euh, particulier, n'est pas malade, n'est pas en traitement, euh, ça va pas forcément poser de problème. Par contre, moi, je recommanderais quand même de euh, briser le, le jeûne, qui est le, le but premier du petit-déjeuner, euh, durant lequel on casse le jeûne de, de la nuit, avec au moins une boisson. Euh, donc après, si on n'a pas faim, évidemment, on ne va pas se forcer à manger, mais au moins une, une boisson, que ce soit une boisson chaude ou une boisson froide, euh, ne serait-ce que pour réhydrater l'organisme qui n'a pas du tout été hydraté de, de la nuit.
0: Est-ce qu'on peut par exemple envisager une petite eau tiède avec un demi-citron pressé pour justement nettoyer un petit peu le foie Est-ce que ça, ça peut être, euh, ça peut être sympa.
1: Alors pourquoi pas je, je suis pas spécialiste sur la détoxification du foie par euh, par le citron donc je vais pas m'avancer plus sur cette hypothèse. Euh, par contre le haut tiède plus citron, ça fait une infusion qui est plutôt sympathique, on peut rajouter un peu de un peu de miel, un peu de menthe euh, comme on veut, un petit peu de gingembre aussi pourquoi pas, c'est très bon. Euh, voilà, donc que ce soit une eau tiède avec du citron ou une infusion, un thé, un café, euh, ce sera ce sera assez équivalent.
0: Alors, on va parler du grignotage, parce qu'évidemment, on est tous, on s'ennuie un petit peu tous, hein, on va pas se, se le cacher, sauf les personnes qui font du télétravail. Euh, mais sinon, pour les autres, on s'ennuie. Et en cas de fringale, donc, eh ben, on va grignoter. Euh, alors, Julie, est comment on fait la différence entre euh, j'ai faim et euh, je m'ennuie, il faut que je remplisse mon estomac
1: alors déjà, même quand on est en télétravail, euh, on, on a tendance à grignoter plus que quand on est euh, au, au travail normal dans un bureau avec les collègues parce que justement, on n'a pas le même rythme et euh, bah, on cherche à s'occuper. Donc, on a cette grignoter un petit peu à côté du, du PC. Donc, même en télétravail, malheureusement, on peut être sujet euh, au, au grignotage pendant cette, cette période. Alors, comment savoir si on a vraiment faim ou euh, si on s'ennuie bah Déjà, prendre le temps de, de se demander. C'est-à-dire qu'on commence à avoir l'impression d'avoir faim, de ne pas se jeter sur le premier paquet de gâteaux euh, qui passe et prendre le, le temps de, de se demander, de, de réfléchir si on serait capable de manger une pomme entière, par exemple. Si la réponse est non, c'est qu'on n'a pas faim, et juste qu'on a envie de, de grignoter. Donc, vraiment, se, se laisser un petit peu de temps, et de voir si la faim perdure. Euh, après, il faut aussi connaître son organisme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles vont avoir une fringale, elles vont euh, euh, trembler un petit peu, avoir la tête qui tourne, ce genre de choses. Là, ça va être une faim euh, plutôt, euh, plutôt réelle. Mais, euh, voilà, mon premier conseil, ça va être vraiment de prendre le temps, et de de se demander si on est capable de, de manger une pomme. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Si on n'a si pas assez faim pour manger une pomme, c'est qu'on n'a pas vraiment faim. Et dans ces cas-là, ben, on prend un verre d'eau, on refait on une boisson chaude non sucrée, ce sera mieux. Euh, et puis, euh, là, ça, va, ça va aider à calmer et à, à leurrer le, le cerveau en lui disant bah, « voilà, je t'ai mis quelque chose dans, dans l'estomac et, et c'est que tu n'as pas faim en fait ». C'est exactement ce que j'allais vous
0: poser comme question, c'est qu'on confond souvent la faim et la soif, euh, et euh, il arrive régulièrement qu'on ait l'impression d'avoir faim, et qu'il suffit en fait de boire un grand verre d'eau, ou une tisane, une infusion, euh, voilà comme vous venez de le dire, pour qu'en réalité le, la, la faim passe, la sensation de faim passe, donc... Euh, du coup, comment on peut vraiment euh, établir que c'est vraiment de la faim Est-ce que ça va être par rapport au ventre qui va gargouiller Par rapport à une petite baisse d'hypoglycémie Comment on arrive vraiment à savoir qu'il faut des aliments solides plutôt qu'un aliment enfin un aliment liquide
1: Alors, c'est en, en se connaissant soi-même en fait. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que quand leur euh, ventre grogne, euh, des fois, c'est juste euh, ils grognent dans le vide. Et pour d'autres personnes, quand le ventre grogne, c'est qu'il faut vraiment manger quelque chose. Sinon, euh, il y a un petit malaise qui, qui peut suivre. Donc euh, déjà, apprendre à se connaître, mais ça, ça, ça demande du, du temps. Bon, là, c'est vrai que beaucoup de personnes ont ce temps pour justement se, se connaître. Donc euh, c'est pour ça que je disais ne pas se précipiter sur le le premier paquet de gâteau ouvert quand on a l'impression d'avoir faim. Et si cette sensation de faim persiste après avoir pris une, une boisson, c'est qu'il y a peut-être quand même besoin d'avoir une alimentation solide à ce moment-là. Et dans ces cas-là, on, on va privilégier donc des, des aliments qui vont être euh, peu, peu caloriques. Euh, donc euh, par exemple des crudités, euh, alors après ça dépend si on a des goûts plutôt sucrés, plutôt salés Mais de manger une pomme, on la coupe en quartier et on mange les morceaux de pomme Alors toujours manger euh, lentement, bien prendre le temps de mâcher euh, la, la pomme et de, de l'avaler correctement euh, Ça marche très bien avec des radis aussi qui sont euh, qui, qui ont tendance, des, des radis tout doux Très peu, très peu piquant, là. Les roses, ça a les roses à, à bien grignoter grignoter.
0: Et tout ce qui est crudité, justement, on peut partir aussi sur des bâtonnets de, de carottes, euh, oui, ou absolument. croquer la carotte comme mmh. ça. Il y a aussi les choux-fleurs, un petit chou-fleur cru. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre comme petite crudité facile à, à grignoter pour éviter justement de se jeter sur une mousse au chocolat <rire> <rire>
1: euh, On va avoir les bâtonnets de céleri, par exemple euh, alors c'est vrai qu'en crudité là, on commence à être un peu juste par rapport à la saison. Il n'y a pas, il a pas grand chose. Hein, je ne veux pas vous dire d'aller grignoter des, des feuilles de salade. Que, bon, mais euh, ben moi je le fais,
0: euh... je le fais moi Julie. Je mange de la salade quand j'ai faim. <rire> c'est en plus, je suis un <rire> vrai lapin <rire> <peur>, moi. <rire> ben, pourquoi
1: pas Pourquoi pas Alors grignotons des feuilles de salade. Les petits, enfin, les, voilà, le... hein, les petites pousses d'épinards. Ah quoi. oui, mais les pousses d'épinards, euh, <rire> voilà quoi. Mais en plus c'est super bon, c'est plein de. Plein de vitamines et plein de minéraux, euh, tout, toutes ces sécurité. Donc euh, faire avec ce qu'on a sous la main aussi. Hein.
0: D'accord, mais euh, bon. il, il faut peut-être prévoir aussi en hein, cette période de confinement de faire ses courses. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que les gens qui, vont, qui ont prévu de faire des prochaines courses là dans les jours qui viennent, euh, qui puissent peut-être se prévoir de prendre quelques légumes et fruits de saison justement euh, pour pallier euh, ben, voilà, une, une faim subite, pour éviter d'aller au rayon euh, des gâteaux. Euh, et des, et des desserts lactés. Euh, Valérie, qu'est-ce qu que vous prenez, vous, comme, comme collation, justement, quand vous avez une petite, une petite fringale
1: Alors, moi, j'ai plusieurs soucis et, et des questions, justement, à poser à Julie. Euh, pour mes petites fringales, en fait, j'ai quelques noix et quelques amandes et quelques noisettes, euh, j'allais dire en libre-service. En tout cas, je me prends une petite poignée dans ma journée... Euh, quand j'ai envie de, de grignoter, c'est vraiment mon, mon petit plaisir, euh, sachant que les crudités, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés depuis mes chimio justement, euh, c'est compliqué pour moi euh, de, de manger et de digérer des, du cru, donc euh, est-ce qu'il y, est qu y a des choses cuites qu'on peut reprendre pour remplacer, est-ce que mes noix, mes noisettes, c'est quelque chose d'intéressant ou pas du tout Il faut que je bannisse immédiatement cette habitude non, 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 surtout pas. <rire> Alors, par exemple, oui, effectivement, les, les crudités euh, peuvent être compliquées à digérer euh, chez certains patients euh, parce qu'il y, y a beaucoup de fibres dedans qui peuvent irriter les, les intestins. Quand on a les intestins fragiles, on peut ne pas les digérer. Euh, suite à des traitements tifigniaux, comme vous disiez, Valérie, effectivement, euh, ça peut aussi entraîner euh, des, des petits dysfonctionnements entre guillemets au niveau de la, la digestion des crudités. On peut essayer de les cuire, hein. par exemple, les bâtonnets de carottes. On peut les, les cuire un petit peu. Si ça passe mieux cuit, vous pouvez les, les consommer cuits. C'est juste que c'est un peu moins pratique en fait à, à grignoter euh, comme ça. La pomme, on peut très bien en faire une petite compote si on n'ajoute pas de sucre. On aura euh, le, le même intérêt nutritionnel que la pomme crue, si ce n'est qu'il y a un petit peu de vitamine qu'on aura perdu au cours de, de la cuisson. Euh, et effectivement, les, les oléagineux, donc tout ce qui va être les noix, les amandes, les noisettes, c'est une super idée aussi pour, pour la collation. Euh, et on peut coupler ces, ces noix-là avec un fruit ou un produit laitier. Alors l'association euh, oléagineux plus produits laitiers, ce sera pour une collation un peu plus importante, euh, par exemple dans l'après-midi si on a besoin de faire une pause goûter, euh, goûter 4 heures, tea time, on l'appelle comme on veut, mais si on a besoin de faire une pause, dans ces cas-là on fait une vraie pause et euh, on se fait un joli petit bol avec un petit peu de fromage blanc par exemple qui en plus, le fromage blanc ou au moins petit suisse, euh, vont permettre d'apporter des protéines qui vont aider à caler et à tenir jusqu'au repas suivant. Et les oléagineux que vous euh, avez l'air de consommer euh, pas mal, Valérie, vont être très intéressants parce qu'ils vont apporter de, de la bonne matière grasse, euh, beaucoup d'oméga-3 pour les noix, par exemple, des oméga-9 dans, oméga dans les noisettes, et en plus de ça, ils vont apporter des fibres, et ces fibres-là vont aussi aider à caler l'organisme euh, sur euh, un peu plus longtemps. Quoi. Euh,
0: Julie, est-ce que l'idée, par exemple, euh, d'une tranche de pain, alors un bon pain, hein, évidemment, mais une tranche de pain avec du bon beurre frais euh, pour la pause-collation avec quelques amandes, ça peut être une idée, ou très mauvaise idée
1: <rire> Non, c'est une, une bonne idée <rire> en soi, il n'y a pas, pas d'aliments qui vont être euh, interdits. Euh, tout va être une question de, de dose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous prendre une tranche d'un pain, alors pain aux graines, pain complet, pain au levain. Si vous n'avez que de la baguette blanche, bah, on va faire avec de la baguette blanche. Hein. On fait aussi avec, euh, avec ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le, la possibilité d'aller chez le, le boulanger tous les jours. Euh, acheter son pain, et puis si dans le congélateur il reste que du pain blanc tant bah, on... enfin, pis, on va faire la, la collation avec le pain, le pain blanc, c'est pas, pas grave hein. Julie, vous,
0: vous me confirmez euh, j'ai lu que, quelque part qu'une baguette euh, de farine blanche équivalait à 24 morceaux de sucre euh, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça parce que je pense que c'est quand même important en hein, cette période de confinement que les gens sachent qu'une baguette euh, c'est pas anodin en termes caloriques et, euh, et qu'effectivement, s'ils font des collations avec des baguettes de pain, euh, ça peut être néfaste euh, à la prise de poids
1: Alors, je, euh, pas, pas, pas complètement. Euh, vous me dites 24 euh, morceaux de sucre, sauf qu'en fait, on ne peut pas comparer les glucides qui sont présents dans la baguette et qui sont des glucides complexes avec les glucides simples euh, qu'on va retrouver dans les morceaux de sucre. Donc, euh, faire le, le rapprochement entre... Un aliment qui contient des glucides complexes qui vont être des glucides qui sont plus lents à digérer. Euh, on ne peut pas faire le, le rapprochement avec des morceaux de sucre euh, qui contiennent des glucides simples qui, eux, vont se digérer très rapidement. On n'est pas sur la même... Euh, complètement sur le, la, la même famille, en fait. D'accord, ce n'est pas, pas, le, en fait, pas le même type d'absorption, en fait. Ce n'est pas le même type d'absorption. Donc, il vaut toujours mieux manger un morceau de baguette que de manger 24 morceaux de sucre. Elle dans la baguette. <rire> On va avoir des minéraux qu'on va retrouver dans le, dans, dans le blé. Euh, on va également avoir un petit peu de protéines. Donc, ça va être beaucoup plus complet que des morceaux de sucre. Donc, je ne suis pas pour l'idée de faire l'analogie entre les deux. Par contre, euh, c'est vrai que la baguette blanche va être moins intéressante d'un point de vue nutritionnel qu'un pain complet. Ou un pain aux graines, ou un pain... Euh, qui va, qui va contenir un pain semi-complet, par exemple, donc qui va contenir un petit peu de farine complète ou de farine de, de seigle ou des, des farines qui vont contenir plus de fibres.
0: Est-ce que le pain au noix peut être une bonne alternative, justement, pour allier euh, bah, le pain et puis, justement, les oléagineux dont on parlait euh, il y a quelques, quelques instants Alors,
1: voilà, mais si on consomme du pain au noix, il ne faudra pas consommer d'oléagineux olé, à côté, parce qu'on aura déjà ces oléagineux dans le pain au noix, et donc, le pain aux noix va être un pain qui est un peu plus gras qu'un pain classique parce qu'il contient des noix. Et comme on fait de l'huile avec les noix, ça veut dire que les noix contiennent de, de la matière grasse. Donc, le pain aux noix est un pain qui est certes très intéressant, mais qui va apporter plus de matière grasse qu'un pain euh, classique. Et juste pour finir sur la, la, avec la, la baguette blanche, euh, le, la baguette blanche va tenir un peu moins longtemps au corps c'est un pain qui sera plus complet parce qu'elle aura moins de, de fibres. Voilà. Alors Julie, quelques
0: conseils justement en cas de... On reste dans, dans ce même schéma-là. En cas de prise de poids, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos, à nos auditeurs
1: Alors si on, a de, si on a tendance à prendre du poids euh, pendant cette, euh, cette période, et puis même en dehors de la période de confinement, hein, ce sont des, des, des conseils qui sont valables tout le temps, déjà ça va être de faire attention aux portions. Et il va falloir euh, adapter la portion de ce qu'on mange à l'activité qu'on a. Donc là, par exemple, pendant le confinement, la majorité des personnes vont bouger moins qu'avant parce qu'on sort moins, euh, on ne va pas au travail pour, euh, parce qu'on est en télétravail, par exemple, ou carrément, on ne travaille plus du tout. Donc forcément, on bouge moins. Donc il va falloir penser à manger moins aussi. Euh, et... Euh, euh, le meilleur moyen de faire attention aux portions, ça va être de changer la taille des contenants. Donc, euh, souvent, je donne l'astuce la, la, de prendre des assiettes à dessert plutôt que des grandes assiettes. Euh, plus, enfin, je prends toujours l'exemple de ce que j'ai chez moi. J'ai des assiettes qui sont immenses et mes assiettes à dessert ont quasiment une taille d'assiette normale. Et euh, je, je les apporte souvent en exemple parce que je dis aux personnes, imaginez si vous remplissez cette assiette, imaginez le... le la, la quantité de nourriture que, que vous ingérez et en fait le fait de passer sur des assiettes à dessert, euh, ça va être intéressant parce que euh, le, le cerveau a peu, même pas le vide donc en fait si vous je sais pas si vous mettez 100 grammes de chou-fleur tout à l'heure vous me parliez de, de chou-fleur Céline si vous mettez 100 grammes de chou-fleur au milieu d'une assiette qui est très très grande votre cerveau il va voir beaucoup de vide autour du chou-fleur il va dire attends tu me donnes pas assez à manger là oui, Moi, donc encore faim, donc il va compenser, minutes.
0: il va compenser en fait.
1: Voilà, voilà mmh, mmh. En demandant plus. Alors que si vous mettez les mêmes 100 grammes de chou-fleur dans une assiette qui est beaucoup plus petite, le cerveau lui va avoir une assiette pleine quasiment, et il va se dire qu'il a mangé une assiette pleine, et donc il aura moins de moins, le... il enverra moins de signaux de faim par euh, par la suite en fait. Donc le fait de changer ces euh, contenants, d'utiliser des contenants plus petits, on a moins tendance à les remplir aussi. Donc ça permet de faire plus attention aux, aux portions.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire Julie, aux gens qui ont fait des, qui ont fait des réserves, de, qui se sont rués sur, euh, sur tout ce qui est rayon des pâtes euh, et qui en mangent peut-être par la force des choses euh, le midi, voire le soir, ou qui en donnent à leurs enfants euh, Est-ce que ce n'est pas préjudiciable ça, à la santé et surtout à la, à la prise de, de poids de manger des pâtes, euh, des féculents en tout cas, euh, midi et soir
1: Alors Les féculents ont toute leur place dans l'équilibre alimentaire, donc qu'on en mange le midi et le soir, ça ne pose pas de problème euh, le fait de manger des pâtes, en soi, ne pose pas de, de soucis, si ce n'est qu'au bout d'un moment, on doit en avoir un peu marre de manger des pâtes euh, tout le temps. Mais bon, si on a crème dans les placards, il faut bien se, se nourrir. L'idéal, ça va être quand même de varier les féculents, hein, donc de, de manger des, des pâtes, des pommes de terre, euh, du riz, des légumes secs. Euh, donc l'idéal, c'est de varier on n'a que des pâtes à manger, ce ne sera pas forcément préjudiciable par rapport à la prise de poids. Euh, par contre, il va falloir faire attention d'une, aux portions dont je vous parlais, euh, et de deux, de faire attention à ce qu'on met dessus. Parce que bien souvent, ce qui va entraîner une prise de poids quand on a tendance à manger que des pâtes, c'est euh, les sauces qu'on va rajouter. Si on a acheté des sauces toutes faites, souvent ce sont des sauces qui sont très grasses et, euh, et très sucrées, parce qu'il y a beaucoup de sucre qui est ajouté dans ces sauces-là très salé aussi. Alors, le sel ne va pas entraîner une prise de poids, mais euh, peut entraîner d'autres problèmes, euh, notamment de l'hypertension artérielle hein, ou de la rétention d'eau. Donc de faire attention aux sauces, aux fromages aussi qu'on peut ajouter dans, dans les pâtes, au lardons, jaune jaune d'œufs. Hein. Généralement, quand on fait des plats de pâtes, ce sont des, des plats qui sont très gourmands. Donc euh, de faire attention aussi à, à ce qu'on va rajouter euh, dessus. Par contre... Il ne faut pas oublier qu'on qu peut se faire plaisir, même dans cette période de, de confinement, mais toujours, euh, voilà, on se fait plaisir, mais en, avec des quantités un peu plus petites qu'avant. Que, qu
0: Alors Julie, est-ce que vous auriez une ou deux idées euh, recettes comme ça bah, On parlait des pâtes, donc est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'accompagnement euh, qui serait équilibrée pour, euh, pour des pâtes, pour varier un petit peu et surtout pour que l'indice calorique soit, soit moindre
1: on peut faire une sauce tomate maison par exemple donc plutôt que d'acheter une sauce tomate toute faite euh, vous pouvez acheter un coulis de tomate et puis à la maison vous le faites revenir à la casserole avec un oignon, des petites herbes de Provence ce que vous avez sous la main ce qui vous fait envie en fait euh, donc, donc voilà on fait revenir ça, on fait mijoter cette sauce là, on la fait un petit peu réduire euh, donc ça, ça peut faire une bonne idée de sauce tomate. Euh, les pâtes, après, se marient très bien. Et là, on commence à avoir des super journées ensoleillées euh, où on a envie de manger un peu plus frais. Et dans ces cas-là, on peut faire des salades de pâtes. Et avec les salades de pâtes, on va pouvoir ajouter euh, des crudités. Donc on peut rajouter, euh, euh, si on a des radis, on peut rajouter des, des radis. Euh, on peut rajouter, je ne sais pas, si. Si on a acheté des haricots verts surgelés, par exemple, on les fait cuire al dente, on les coupe en petits morceaux, on les rajoute dans la salade. Euh, on peut mettre un petit peu de maïs qui vont apporter des, de la, un petit peu de couleur aussi. On peut rajouter des épices, des herbes aromatiques, de la ciboulette, du, cerf, du, du persil, de l'estragon. Enfin, voilà Ce qu'on va avoir sous la main et ce qui va nous, nous donner envie. Et euh, pour reprendre ce que, ce que Valérie disait tout à l'heure, s'il si y a des crudités qu'on ne digère pas, on les cuit. C'est-à-dire si on veut mettre des petits, euh, des, des petits morceaux de carottes dans la salade, ben on les cuit au préalable et puis après on les ajoute dans la salade de pâtes. Donc ça, ça peut être des, des idées de recettes.
0: Alors moi j'ai une idée de recette, je fais la même chose que vous, donc le coulis de tomate maison et je rajoute de la coriandre et un petit peu d'ail euh, que, cru que j'écrase au préalable et que je rajoute au dernier moment sur mon assiette et c'est vrai que ça donne un côté bon il faut aimer l'ail et après il ne faut pas croiser non plus trop de personnes euh, dans les heures <rire> qui suivent On
1: n'est censé <rire> croiser beaucoup de personnes
0: Voilà, mais en ce moment c'est <rire> parfait c'est pour ça que je me suis permis de donner l'astuce Julie, est-ce que vous avez, on a parlé un petit peu prise de poids, est-ce ouais. que vous avez des conseils en revanche en cas de perte de poids, de dénutrition peut-être un petit peu aussi
1: oui, effectivement, il y, a, il y a certaines personnes qui sont sujettes à, à la dénutrition et la période de confinement peut être particulièrement sensible pour ces personnes-là. Euh, donc déjà de bien penser à enrichir son alimentation en ajoutant euh, du fromage, euh, en ajoutant de la crème fraîche. On va chercher à enrichir en fait d'un point de vue calorique mais aussi d'un point de vue protéinique. Alors, on va rajouter des protéines à l'alimentation pour, euh, pour préserver au maximum la masse musculaire, hein, parce que c'est ce qu'ils font en premier, et c'est ce qui affaiblit le plus l'organisme. Donc, on va rajouter du fromage, de la crème fraîche, du jambon, euh, de l'œuf, euh, voilà, ce, ce genre d'aliments, de la poudre de lait euh, également. Euh, en plus, ça se conserve très bien, hein, c'est un aliment sec. Donc, on peut rajouter tout ça dans l'alimentation, que ce soit un potage, une purée... Euh, on peut rajouter euh, euh, dans un fromage blanc, on peut l'enrichir avec un petit peu de poudre de lait pour booster encore plus les, les protéines euh, dedans. Et euh, ne pas hésiter à fragmenter ses repas. Alors, tout au tout début, je vous parlais de euh, bien garder un rythme de repas. Euh, en cas de perte de poids, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes sont écœurées et euh, n'arrivent pas à manger un gros repas, alors qu'elles en auraient besoin, justement. Et donc, on va chercher à fragmenter les repas. Donc, plutôt que de faire trois repas dans la journée, on va en faire cinq, voire six. Et à chaque fois, on va manger des petites quantités. Mais à la fin de la journée, on aura mangé euh, tout ce qu'on aurait dû manger. Et donc, ne, ne pas hésiter à, à faire des, des petites portions. Voilà.
0: Quelques idées, recettes peut-être rapidement sur, euh, en cas de perte de poids. Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a deux trois plats phares qui marchent bien, qui, qui plaisent bien, qu'on qu digère bien
1: Alors un plat qui est très facile à enrichir, c'est la purée, euh, Donc à base de, de pommes de terre, euh, pour la, la, la changer un petit peu, on peut rajouter des légumes. On peut rajouter euh, un petit peu de carottes, on peut rajouter euh, du brocoli, selon si on veut une purée euh, plutôt verte, plutôt euh, orange, euh, avec de la patate douce, du céleri, ce genre de choses, hein, pour euh, changer un petit peu les goûts, parce que de la purée de pommes de terre tout le temps, ça peut être la fin. Et en fait, la, la purée, c'est euh, une super recette pour mettre plein de choses dedans. Donc on peut rajouter du fromage, on peut rajouter de la crème, du beurre, on peut rajouter euh, une ou deux cuillères à soupe de, de poudre de lait pour enrichir en protéines. On peut rajouter des petits dés de, de jambon. Et en fait, tout ça sans forcément beaucoup augmenter le volume. Donc on n'a pas l'impression de manger un énorme repas. Mais dans la petite quantité qu'on mange, on a une bombe d'énergie et de protéines. Et donc c'est pour ça que la purée, ça va être le meilleur moyen d'enrichir de, l'alimentation. Après, on peut faire un peu la même chose sur les, les potages aussi. –
0: donc euh, voilà, des petites idées euh, assez, assez simples à mettre, en, à mettre en place, surtout en ce moment. On va parler un petit peu maintenant de bah, d'activité physique, euh, incontournable forcément en cette période. Julie, comment maintenir une activité physique adaptée à ses capacités
1: Alors là, je, je renverrai les, les auditeurs euh, vers des, des professionnels de l'activité physique adaptée ou APA, A euh, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient intervenus euh, sur, euh, sur la radio euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils qu font, je sais qu'il y en a certains qui ont des, des, des tutos en ligne, que ce soit sur Youtube sur leur page Facebook euh, donc en, en activité physique adaptée euh, j'ai vu passer aussi du yoga, des choses comme ça euh, donc les, les associations de, de patients font, font des super choses pour, pour ça et les associations professionnelles aussi euh, et en fait, l'activité physique va être importante pour maintenir la masse maigre, mais aussi pour stimuler l'appétit et euh, améliorer à la fois le, le moral et le sommeil via la sécrétion d'hormones qui vont aider euh, au, au bien-être. Donc, on se sent généralement bien après avoir fait un petit peu de, de sport, même si c'est qu'une demi-heure par jour. Euh, et généralement on dort mieux aussi parce qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil hein, pendant le, cette période de confinement parce qu'on bouge pas, on sort pas, on voit pas trop le soleil euh, donc. Euh voilà. Et on se défoule surtout en
0: faisant du sport, euh, donc ça peut être effectivement une tête, façon de moins s'ennuyer. Alors est-ce que l'idée d'avoir peut-être d'investir, euh, bon ça coûte pas très très cher et peut-être qu'il y a des gens qui ont des anniversaires à venir ou voilà qui voulaient d'acheter des, des cadeaux stupides, est-ce que ce serait intéressant d'investir dans un petit vélo d'appartement par exemple
1: Pourquoi pas pourquoi pas, mais c'est pas, pas une obligation, parce que bon, le vélo d'appartement, il y en a peut-être qui préfèrent faire du vélo euh, dehors, euh, mais, ouais, pourquoi pas, vélo d'appartement, après, il y, y a pas mal de, de choses qui existent hein, dans les magasins de, de sport, pour faire un petit peu d'activité physique à, à la maison, il euh, y a du, du matériel pour faire du pilates, euh, déjà, se faire offrir un petit, un petit tapis, euh, les, les petits tapis assez minces, là, pour, pour faire du sport, c'est c'est déjà, déjà une bonne idée. Euh, et puis, oui, vélo d'appartement ou un vélo tout court hein, pour aller faire un petit tour euh, dehors. Donc, euh, bah, quand on sera sorti du confinement, évidemment. Mais euh, ça peut être des idées pour, euh, pour plus tard. Oui.
0: Alors, je vais, je, vais finir, euh, je vais finir sur une petite question un peu globale. Donc, on a vu qu'il fallait euh, cuisiner maison. Euh, donc ça, vous avez, je crois, vite fait bien fait qui, qui donne des recettes adaptées. C'est ça Rapide et ouais. simple ouais. Euh, donc, les auditeurs peuvent aller faire un, un petit tour, euh, bien sûr, sur euh, uni la salle. Vous en parlerez euh, tout à l'heure avant de se dire au revoir. On va cuisiner aussi des produits frais et de saison pour, euh, évidemment, un maximum de valeur nutritionnelle et, et de saveur. Et je voulais quand même, qu avant la fin de cette interview, qu'on parle des, des compléments alimentaires. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Julie
1: Alors, les, les compléments alimentaires, euh, il ouais, y a, a, a l'ANSES. Donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire qui, qui a sorti euh, des, des recommandations à la fin de, de la semaine dernière, vendredi je crois, euh, justement pour mettre en garde en fait sur cette période un peu particulière parce que il y a beaucoup de personnes qui vont consommer des compléments alimentaires à base de, de plantes. Euh, sauf qu'on a des, des principes actifs dans les plantes qui sont recherchés pour les, les dans ces compléments alimentaires, mais qui peuvent poser problème au cours de, de certains traitements. Donc nous, on en parle, et ce sera peut-être l'occasion d'en parler lors d'une prochaine chronique, on en parle beaucoup avec du fait bien fait dans le cadre des traitements anti-cancer, de faire attention aux interactions qui peuvent exister. Euh, mais là, plus particulièrement dans le cadre du, du Covid, donc l'ANSES a, a mis un... A, a mis un, un warning, si je puis dire, a dit de, de, de faire attention euh, par rapport à, à certaines plantes qui vont contenir en fait des dérivés de l'acide salicylique, qui est un analogue de, de l'aspirine, et euh, qu'on va retrouver donc par exemple le, le saule, la reine des prés, le bouleau, le peuplier, euh, mais également dans euh, la griffe du chat ou l'iane du Pérou, hein, on a les, les deux noms, le curcuma également. Et certaines plantes, euh, enfin certaines gommes, en fait, comme le l'encens ou, ou la myre. Et en fait, ces, ces plantes-là vont avoir des, des propriétés euh, qui vont être proches des anti-inflammatoires euh, non stéroïdiens qui posent actuellement problème dans les traitements euh, contre le, le Covid-19. Et donc, l'ANSES va recommander de faire attention à ces, ces compléments alimentaires-là et donc va recommander aux personnes qui ont l'habitude de les consommer dans un but préventif, de suspendre la consommation euh, dès les premiers symptômes de, de Covid, dès qu'il y a un doute en fait, et euh, pour les, les personnes qui les, les consomment dans, dans un contexte de, de pathologie inflammatoire chronique, euh, d'en discuter avec leur médecin euh, ou éventuellement le, le pharmacien dans un premier temps, à savoir que les, 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 les médecins font beaucoup de téléconsultations actuel, enfin actuellement, donc il faut ne pas, faut pas négliger le, le fait de, de les appeler.
0: Donc on évite, on évite l'automédication, c'est le, le conseil, oui, ce sera la, la phrase pour conclure cette, cette interview. De
1: façon générale et plus particulièrement actuellement.
0: C'est un très bon conseil à, à suivre. Julie Bronchu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans parenthèse Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes donc ingénieur d'études en alimentation et santé chez Uni -la -Salle, mais également diététicienne. On aura peut-être l'occasion de faire une, une prochaine émission. Nous parlerons des compléments alimentaires. Ça peut être très, très intéressant. Merci, Merci. Valérie. Merci beaucoup. Valérie, on se retrouve bah, demain 9h pour Matin Soleil avec euh, deux nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs euh, associations ou leurs témoignages. À 11h30, bah, la rubrique, vous avez un message euh, qui vous donne la possibilité de faire parvenir alors, un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour. Tout ça, ça se fait grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message ensemblefr Et puis à 17h, on se retrouve avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez donc une Excellente fin de journée. Je vous dis à demain et comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.
1: Patient ensemble.
0: Parenthèse.